Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Mal anders richtig wetten, unser Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Regeln könnt ihr den Shownotes entnehmen. Ansonsten wetten wir jeder 100 Dollar pro Folge auf polymarket.com auf einen beliebigen Wettmarkt unserer Wahl. Gewinne dürfen wir reinvestieren und dann schauen wir, wer am Ende des Jahres vorne liegt. Womit wir bei der Moderation werden. Die übernimmt der Sebastian. Kannst du uns sagen, wie es steht? Das kann ich, aber ich heiße euch auch erstmal herzlich willkommen hier natürlich zu Folge 20 und natürlich auch den dritten Mann im Bunde. Andreas, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo aus Wien. Alles im Lot. Sehr gut. Schön, euch wieder beieinander zu haben. Ja gut, nachdem Joachim mich gebeten hat zu sagen, wie es steht... <lacht> Wollen wir, wollen wir direkt reingehen? Ja, weißt du, wie es steht? Ich weiß, wie es steht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr steht. So ehrlich bin ich. <lacht> ähm, ich bin vorne. Also sagen wir anders, ich weiß nicht, wie es bei dir steht, Joachim. Aber ich bin, ich bin eigentlich, ja, ich bin auch relativ unverändert. Hier gibt es so eine Handvoll Sachen, die laufen anders als geplant und eine Handvoll laufen ganz ordentlich, beziehungsweise liefen auch ganz ordentlich. Mein Account, der, der dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Dann gebe ich kurz den Tabellenstand durch. Erster Sebastian mit einem Plus von etwas mehr als 186 Dollar. Zweiter bin ich mit einem Minus von ungefähr 84 Dollar. Und letzter ist Andreas. Sollen wir die Zahl nennen? Oder ungefähr minus 650. Aber es ist noch nicht vorbei. Wobei, da muss ich gleich mal reingrätschen, Joachim. Also mein Portfolio sagt aktuell 100 Dollar plus. Ja, dein Portfolio beinhaltet aber auch die nicht... Äh, ja, genau. Also genau. Ich, ich rede hier strikt von den Wetten, die bereits abgerechnet worden sind, weil nur Bares ist Wahres, wie du heute schon mal gesagt hast. Habe ich das alles, heute schon mal gesagt? Alles andere ist einfach, ja, kann ja noch anders laufen. Das sind die abgerechneten Wetten. Genau. Na gut, wenn du jetzt eh schon hier erzählt hast, dann <lacht> leg doch du mal los. Wie es bei dir, wie es bei dir steht, was sich bei dir getan hat seit Anfang ja, Mai, wie alles so lief. Paar, du mal an, Joachim. paar Dinge haben sich getan. Nicht zuletzt haben die Türken gewählt. Aber das werde ich erst im nächsten Segment, weil da gibt es eine Fortsetzung. Ich habe nachgelegt, das mache ich im nächsten Segment. Es gibt diese alte Position, wird Donald Trump die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner gewinnen. Das ist eigentlich unverändert. Stehe ich bei ungefähr 53 Dollar plus. Und plus 31 Prozent ausgehend von meiner ursprünglichen Wettquote. Wir haben das andere, was war bei Ron DeSantis und seiner Nominierung, habe ich nochmal nachgelegt. Das mache ich auch später. Ja, das war es eigentlich schon fast. Ich habe noch meine alte Kennedy-Geschichte. Also die habe ich letztes Mal gewettet. Da wäre ich jetzt ab nach dieser Folge in der Lage, mich mit einem Profit rauszutraden. Wenn ich denn die passende Quote bekomme, der Markt ist leider ziemlich illiquide, da habe ich 10 Dollar gesetzt auf eine Quote von 20 oder 5 Prozent. Das heißt, wenn ich das irgendwie bei 10 bis 20 Prozent oder sowas verticken kann, dann würde ich da schon ein ganz nettes Plus machen. Vielleicht versuche ich das. Das schauen wir mal. Der Markt ist ein bisschen illiquide. Großes Spread, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich da was reinstelle, dass es irgendwann jemand nimmt. Ein paar Umfragen sahen auch ganz gut aus. Ja, andere alte Position ist, wird Trump den Iowa Caucus gewinnen. Hat sich auch nichts verändert. Das ist eine Wette, die, ja, wird man halt sehen müssen. Die taucht hier bei Polymarket direkt gar nicht auf, sehe ich gerade. Weiß nicht, ob ich da das richtig angezeigt habe. Aber, ah doch, da ist es. Ja, die ist im Plus mit 24 Prozent. Ich habe das gewettet mit... Was war es? 28,60 Dollar, ist jetzt bei 35 Dollar. Also jetzt nicht ein Riesengewinn, aber es, es geht in die richtige Richtung. Und dann ist natürlich noch die, die auch Kopfschmerzen bereitet, Sebastian. Die Wette wird äh, Ron DeSantis sich bis zum, wird er bis zum 30. Juni 2023 seinen Hut in den Ring werfen für die Präsidentschaftskandidatur. Der Preis geht immer weiter runter. Ich glaube, das Letzte, was gerade zu so haben ist, ist irgendwie ein oder zwei Prozent. Also... Es ergibt auch gar keinen Sinn mehr, sich da rauszutraden. Nichtsdestoweniger hat er immer noch nicht deklariert. Also 
Neue ist, dass es einen neuen Wettmarkt dazu gibt, der sich darum dreht, ob es bis zum 30. Mai macht. Ja, unklar, was da passiert. Hab mir auch überlegt, ob ich dann quasi im Mai auf Yes gehen soll und äh, mein altes No. Aber, da, aber, wenn, aber wenn das dann am 1. Juni natürlich bekannt gegeben wird, würde ich mir natürlich extrem in den Arsch. Also ich habe jetzt beschlossen, es einfach sein zu lassen. Vielleicht klappt es ja noch wahrscheinlich nicht und habe mich eher auf die anderen DeSantis-Wetten oder Trump-Wetten konzentriert. Ja, das ist das. Na gut. Das ist mein Positionsbericht. In der Summe ist meine Position nicht so arg anders als letzte Woche. Ein paar Sachen. Ja, das andere läuft halt schlecht, andere sind gut gelaufen. Schlecht ist aber noch sehr gut ausgedrückt. Die <lacht> läuft richtig bescheiden. <lacht> ja, es hat sich nichts fundamental verändert bei mir. Gebe okay. ich weiter an. Dann geht mal nach Wien weiter. Andreas. Wir rufen Wien. Was erzählt Wien? Wien kann kurz machen. <lacht> Eine Wette, einmal verloren. Leider ist mein Harakiri Teil 2 nicht aufgegangen. Und zwar hatte ich darauf gewettet, ob die Fed in den USA die Zinsen erhöhen wird, ja oder nein. Ich habe gesagt, nein, sie wird sie nicht erhöhen. Also sprich, die Zinsen werden unverändert bei 0% bleiben. Begründung habe ich damals auch gegeben. Bankenkrise, die nächste US-Bank, die gekrachen gegangen ist. Und ich hatte irgendwie das gute Gefühl, dass sie in letzter Sekunde umschwenken werden, weil überall auch der Ruf laut geworden ist. Sie sollen es doch lassen im Mai. Sie haben es nicht gelassen. Sie haben die Zinsen um 0,25 Basispunkte, nein, um 25 Basispunkte um 0,25 Prozent erhöht. Damit hat der Andreas seine 100 Dollar verloren. Muss aber sagen, ich habe mal diese Wette, ich schaue mal die Wette noch die ich spiele selber immer im Nachhinein auch noch an. Würde die Wette heute wieder so dastehen, ich würde wieder All-In gehen und darauf setzen, für eine 20er-Quote allemal. Also es ist jetzt nicht nur um die Höhe der Quote gegangen, sondern für mich war das einfach Value. Und ja, es ist nicht eingetreten, aber ich sage mal, es wird so eine Wette noch einmal aufgehen bei mir. Da bin ich mir sicher, weil das war im Prinzip eine gute Wette, aber wie heißt es so schön, ich glaube, der Joachim hat einmal so einen Spruch losgelassen. It's not value if it's not winning. Aber die habe ich gern verloren, weil die war gut, die Wette. Und das nächste Mal klappt es mit einer 20er-Quote vielleicht. Gut so, eine Wette gibt es noch, die ich laufen habe. Das ist der Peter Obi. Der ist noch immer nicht gesettelt. Ja, da habe ich Let schon fast das Land vergessen. <lacht> <lacht> Ach ja. Irgendwas mit Baumärkten. Ja. Irgendwas mit Baumärkten war er und das Land selber war Nigeria. Ich glaube, Sie rechnen das dieses Jahr noch ab, weil jetzt haben wir auch schon Mitte Mai. Ja, Sie werden es irgendwann mal abrechnen. Ich habe in den Regeln nichts gefunden, was, was irgendwie ein Timelimit da diesbezüglich vorgibt. Und das Schlimmste, was mir passieren kann in dem Fall, wäre, dass Sie alle zu... 50 Sätteln, was mir dann nur einen viel kleineren Verlust bringen würde, weil ich habe ja da immerhin auch einen relativ hohen Betrag von puh, wie War, viel? 150 Dollar? War das irgendwie so? 150 Dollar, genau. Und das ist, um zum krönenden Abschluss zu kommen. Der Joachim hat es eh schon angesprochen. Ich liege bei rund 650 Dollar im Minus. Und wenn der Peter Obi schon abgerechnet wäre, dann wären es ganz harte minus 800 Dollar. Also 8 Folgen minus 800 Dollar, das ist keine gute Bilanz. Ist zumindest einfach zu rechnen. Es ist einfach <lacht> zu rechnen. Genau. Gut, bevor ich mir noch mehr Spott und Hohn von euch 
Hey. Ich habe ich hab mir für heute wirklich ja. vorgenommen, mich zurückzuhalten. Ja, wir müssen uns zurückhalten, weil irgendwann trifft er seine 20er-Quote. Ja, ja, das, das Echo, <lacht> Echo ertrage ich ehrlich gesagt nicht. Das ist schon auch was, wo ich Und es wird kommen. <lacht> dann schallt es aus dem Wald doppelt so laut zurück, wie es wieder hineingeht. Ja, ja, ja. Dreifach, nicht das doppelt, dann, dreifach. Die Folge, die, Gut. die Folge nach dem Treffer nimmt Andreas dann alleine auf. Das kann ich euch aber auch verstehen. <lacht> Oder ich, ich, ich habe so irgendwie AI-Stimmen, die ich mir dazu mixen kann. Das mache ich dann. Ne? Ja. Genau. Gut, zurück zu Sebastian. Na gut, vielen Dank nach Wien. Machen wir hier ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest. Und da komme ich direkt zu meiner ersten Wette, die gewonnen hat. Nämlich meine Schweden. Ich habe sehr, sehr gezittert. Ich habe Samstagnacht, habe ich natürlich die Punktevergabe angeschaut. Habe mich kurz über dieses mittlerweile wilde Punktesystem aufgeregt. Vor allem, weil es auch nicht so richtig nachvollziehbar ist. Habe mich auch mit Joachim schon drüber unterhalten, dass man... Also ich kannte es halt noch aus dem Jahr, als Leder das gewonnen hat. Da war halt einfach klar so, keine Ahnung, jeder, jedes Land gibt seine Punkte ab. Und irgendwann war klar so, einer bleibt halt vorne. Und das war Lena. Und da war ich jetzt irgendwie so total überrascht, dass seit kurzem irgendwie auch die Zuschauer richtig abstimmen dürfen. Und dann kam so ein... Erst gab es eine Jury und dann kamen noch irgendwie Zuschauerstimmen. Und das war dann so eine absurde... Anzahl Punkte, die auf einmal Finnland bekommen hat für die Performance. Und da habe ich nochmal kurz gezittert. Also es war, war wild. Auf jeden Fall, die Schwedenwette hat gewonnen. Bin ich auch sehr dankbar. Und ich habe heute im Radio gehört, dass diese Lorraine oder Loreen schon zum zweiten Mal den ESC gewonnen hat. Die hat nämlich 2012 schon mal gewonnen. Ja, das habe ich auch erfahren quasi. Ich auch, ähm, Kurz vor, bevor sie gewonnen hat, habe ich das nachgeschaut. Die vergangenen Sieger, und es fiel mir auf, dass die schon mal... You, Euphoria hieß das Lied, glaube ich. Ah, das weiß ich sogar, das habe ich damals sogar angeschaut. Ja, also ich, ich habe es heute im Radio gehört, war total... Und sie hat jetzt, also sie ist damals schon mit diesem Lied irgendwie vollkommen durchgestartet in den Charts und ist jetzt wieder vollkommen durchgestartet. Also lief sowohl für sie gut, als auch für mich. Das war mal die erste Wette, die ich gewonnen habe. Dann habe ich noch offen die Geschichte mit Real Madrid, ob sie die Champions League gewinnen. Keine Ahnung, ist noch 10% plus, aber hatte ich nur 5 Dollar drauf. Wer das Hinspiel gesehen hat, es war glaube ich relativ ausgeglichen. Jetzt das Rückspiel ist glaube ich das schwierigste Spiel, das sie zu bestreiten haben in diesem Jahr. Ich vermute, dass sie rausgehen morgen, aber ich lasse das jetzt laufen weil ich brauche jetzt auch nicht 5 Dollar wieder auscashen, das ist ja auch Quatsch. Dann ist noch offen die Arbitrum-Wette. Wird es erst 1 Dollar oder 2 Dollar? Da bin ich ziemlich im Minus. Habe aber, da komme ich nachher im zweiten Teil drauf, nochmal nachgelegt. Aber es war kurzzeitig schon mal, was hast du mir damals geschrieben, Joachim? Auf 1,6 Dollar oder so unten? Also, genau, das war der Tiefpunkt, 1,6 Dollar. Ich weiß nicht, wie wir aktuell stehen, aber... Das lässt ja. sich vielleicht nachschauen. Das ist jetzt mal deine Aufgabe kurz, genau. Dann habe ich noch Conor McGregor, kommt er zurück in die UFC bis 13. November. Das ist mittlerweile auch nur noch 12 Dollar wert. Also bei mir ist relativ viel Rot, ehrlich gesagt, was so beim, bei der Entwicklung steht. Habe ich ziemlich viel Rotes in meinem Portfolio, also ist ein bisschen ätzend. Der Anfang vom Ende. Wir sind jetzt bei 1,18, genau. Ja, gut, ist okay. Genau, Conor. Hattest du ja schon gesagt, der hängt von vielen Sachen irgendwie ab. Ich glaube, was war da, ob er den Dopingtest besteht oder ich weiß gar nicht, was Nein, ah, ich habe es nochmal genauer recherchiert. Also ja, es ist, was ich damals schon mal gesagt habe, ist korrekt. Also dass er, er ist wohl immer noch nicht in diesem USADA-Pool drin. Jedenfalls gab es keinen Test. Es gibt keinen positiven Hinweis darauf, dass es Tests gibt bisher. Da gibt es auch keine echten Neuigkeiten, soweit ich das verfolgt habe, wobei ich die letzten drei Tage jetzt nicht reingeschaut habe. Aber es kann, es gab schon mal eine Ausnahme. Also es gibt Leute, also das war Brock Lesnar damals, der so also der richtig große Star vor Connor war. 
der noch vom Pro Wrestling her kam. Der war mal der Schwergewichtschamp und der hat irgendwann, äh, genau, der hat für UFC 200 hat er sein Comeback gegeben nach ewigen Zeiten für einen Kampf und da ist er auch nicht sechs Monate in diesem USADA-Pool drin gewesen. Also es gab schon mal eine Ausnahme, gerade bei einer Figur von Connors Gewicht und Größe, und also nicht Gewicht, du weißt, was ich meine, also von, von seiner, wie sagt man da? Ja, von seiner, von seiner Macht irgendwie auch und von, seinem, von seiner St Strahlfähigkeit. Nee, keine Ahnung. Sein Marktgewicht. Ne? Ähm, yeah. ist, ist er jemand, für den eine Ausnahme schon denkbar ist. Es gab damals aber riesiges Theater bei Brock Lesnar, weil der ist dann natürlich auch prompt getestet, also positiv getestet worden nach dem Kampf und hat sich da tatsächlich dann auch eine Klage eingefangen von einem anderen Kämpfer, Mark Hunt, der argumentiert hat, dass, es, auch, dass es in Richtung Körperverletzung geht, wenn Leute, genau, ich weiß gar nicht mehr, was genau daraus geworden ist, ist aber war ein ewig anhängiger Rechtsstreit und ich könnte mir vorstellen, dass die, U, äh, dass die UFC da nicht unbedingt Lust drauf hat. Zumal es denen ja auch egal ist, ob das jetzt zwingend im November passiert oder im Januar. Also da das mhm. brechen die sich ja auch keinen Zacken aus der Krone, solange es stattfindet. Also, also Michael Chandler selber hat sich auch noch zum Thema geäußert, der rechnet damit, dass es im Herbst oder im Winter soweit ist, was dir jetzt natürlich auch nicht so richtig hilft, aber... Also, aber das würde... Ja, ich bleibe da auf jeden Fall drin. Ich meine, das sind jetzt noch 12 Dollar, was das wert ist. Also das würde implizieren, Quatsch, implizieren noch vor November. Also vielleicht hatte da noch ein paar bessere Insider-Informationen, aber es ist auch zumindest auf der Kippe, das kann man sicher sagen, ja. Okay, also ähm, wie gesagt, da bleibe ich drauf. Das ist klar. Also bei 12 Dollar cash ich nichts mehr aus. Dann habe ich hier Donald Trump wird er der republikanische Präsidentschaftskandidat. Die Wette entwickelt sich sehr positiv. Die ist mittlerweile 35 Prozent im Plus. Also da habe ich, weiß gar nicht, wie viel 100 Dollar ich da drin habe. Aber das ist ein ganz guter Batzen jetzt mittlerweile geworden. Du hast 160 Dollar investiert. So ja, sehr gut. Und aktuell steht es bei 215. Die sieht doch ganz ordentlich aus. Und aktuell Sorge bereitet mir natürlich das, was hier der Kollege DeSantis macht. Ja, also ich habe vorhin mal geschaut, das ist nicht mal mehr wert auszucashen. Also ich könnte noch 9 Dollar rausnehmen. Und ja, also wenn ich untergehe mit dieser Wette, dann wünsche ich mir auch, dass er untergeht mit seiner Kandidatur. Also was ich trösten dürfte, ich gehe noch ein bisschen mehr unter als du, weil ich ein bisschen mehr Geld drin habe. Ja, aber hab. ich... Äh, <lacht> Sorry, der, wenn du vorne stehst, schaust du nur nach dir selber. Das ist, ähm <lacht> ja, das meine ich ja. Also, es würde den Abstand ja, aber, zu mir vergrößern. Ja, aber, aber trotzdem, also keine Ahnung, der regt mich einfach nur auf. Und wenn er diesen Podcast hört, ich habe keine Ahnung, ob er uns zuhört, <lacht> ja, genau. dann, dann möchte ich ihm sagen, dass er ein riesengroßer Idiot ist, falls er jetzt einfach da seine Kandidatur noch bekannt gibt. Ich meine, wir haben es wir heute ja schon diskutiert. Wir haben ja heute schon richtig Wetten aufgenommen und wir haben es ja heute schon kurz diskutiert. Ich habe dann nachgeschaut, der Typ ist 44 Jahre alt. Ich meine, der macht sich alles kaputt, wenn er jetzt dagegen Trump antritt. Also egal, ja. egal was passiert. Ne? Vollkommener Käse und... Ja, mir ist er vollkommen egal. ne? Also seine Karriere ist mir wurscht und also nicht falsch verstehen. Aber es geht ja hier um deinen Geldbeutel. Ob er Präsident wird oder nicht, ist mir auch egal. Aber, aber es ist halt einfach so, ich dachte eigentlich, es wäre eine gute Wette. Und wenn er mir die jetzt kaputt macht, dann bin ich schon irgendwie... Sauer. Persönlich angefressen, ja. Genau. Und das war, glaube ich, alles, was ich zu vermelden habe hier. Weil alles andere ist neues Zeug. Und da würde ich sagen... Ich kann ihn ja mal auf Twitter taggen. Vielleicht sieht das dann. Das wäre super. <lacht> Nachher habe ich ihn hier vor meiner Haustür stehen und er will reden oder so, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Gut, das war es äh, soweit von mir. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, mein Portfolio ist insgesamt mit diesen ganzen nicht realisierten Dingern 100 Dollar im Plus. Da bin ich zufrieden, allerdings muss ich auch ehrlich gestehen, ich dümpel so vor mich hin. Es geht weder nach unten noch nach oben. Schauen wir mal. So, Runde 1 ist damit durch und damit würde ich sagen... Kommen wir zur Runde 2 und nachdem ich weiß, dass Andreas nur eine Wette hat, würde ich mal sagen, fängt er an, in Runde 2 die neuen Sachen vorzustellen. 
Soll ich anfangen? Sehr Gut. Gerne, ja. Also, mein Redeanteil wird auch heute in der zweiten Runde sehr kurz und knapp sein. Wer nicht viel gewinnt, kann auch nicht viel sagen oder auf gut ja, Wienerisch. Du musst nur mehr wetten, dann kannst du mehr sagen. Ja, ja aber auf gut Wienerisch, mehr startet ein bisschen. Was habe ich mir für diese Folge für eine Wette ausgesucht? Wir haben dieses Jahr Folge Nummer 9. Heute finden Vorwahlen der US-Demokraten zur Bürgermeisterwahl von Philadelphia statt, die dann selbst im November, genauer gesagt am 7. November 2023, durchgeführt wurden. Neun Kandidaten treten von den Demokraten bei diesen sogenannten Primaries dabei an. Ich werde mir jetzt ersparen, alle neun Kandidaten durchzugehen. Es werden auch nur, ich glaube, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs werden auch nur angeboten. Philadelphia ist eine Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Sie hat rund 1,6 Millionen Einwohner, also irgendwo in der Größenordnung zwischen, lasst mich nachdenken, München und Hamburg würde ich sagen, ne? so in der Größenordnung, ist die sechsgrößte Stadt der USA und wie schon erwähnt in Pennsylvania die größte in diesem Bundesstaat. Der derzeitige Bürgermeister von Philadelphia ist ein gewisser Jim Kenney. Der kommende Amtsinhaber wird der hundertste Bürgermeister von Philadelphia werden, seit es den Bürgermeister dort gibt. Er wird dort alle vier Jahre gewählt. Warum Jim Kenney nicht mehr als Bürgermeister antritt, ist, weil er die maximale Amtszeit von zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten erreicht hat. Das sieht die... Ich rate jetzt, ich nehme eine Stadtverfassung vor und lege das fest, dass ein Bürgermeister nur zwei Amtszeiten hintereinander dienen darf. Und der besagte Kenny wurde 2015 zum ersten Mal in Philadelphia zum Bürgermeister gewählt und 2019 für eine zweite Amtszeit. Die Kandidaten, die sechs, da sagt man in den, vor, in den Prognosen Vorhersagen, dass vier eigentlich gleich aufliegen. Drei davon sind Damen. Die drei Damen sind alle summa summarum ehemalige Mitglieder der Stadtverwaltung und würden, wenn sie gewählt werden würden, gleichzeitig auch nicht nur der hundertste Bürgermeister oder die hundertste Bürgermeisterin werden, sondern auch die erste Frau, die dieses Amt bekleidet. Also die letzten 99 Bürgermeister waren alle Männer. Die anderen Kandidaten, die antreten und die Möglichkeit hätten, diese Vorausscheidung bei den Demokraten zu gewinnen, sind eigentlich eher weniger bekannt und weniger beliebt. Ich nenne mal jetzt den Jeff Brown, der soll ein Lebensmittelhändler sein. Der hat mir so ziemlich gut gefallen in meiner Recherche. Dann gibt es noch einen Immobilienunternehmer namens Alan Dope und M.M. Brown. Das ist ein Abgeordneter in einem äh, vom Philadelphia dem Bundesstaat. Aktuelle Uhrzeit in Philadelphia ist, wir haben sechs Stunden Zeitdifferenz. Das heißt, wenn ich das richtig rechne, ist es dort jetzt 16 Uhr. Das heißt, es ist eigentlich fast schon ein Inplay-Wette, weil die Wahlen finden, wie gesagt, heute jetzt zu diesem Zeitpunkt statt. Ich weiß jetzt nicht, wann die Loka Wahllokale schließen. Man könnte jetzt noch aus Ausrede sagen, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung finden die Wahlen gerade statt. Wenn, die Leute, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist die Wette dann schon entschieden. Aber bei dem Glück, was ich derzeit bei dieser Art von Wetten habe, muss ich ja auf irgendeinen Weg 
oder irgendeinen Weg wählen, um die Zuhörer von Verlusten zu schützen. Deswegen wette ich Dinge, die sie nicht nachwetten können. Gut, was habe ich denn gewettet? Lange Rede, schwacher Sinn. Denkst du, dir wettet noch jemand nach, nach der Performance soweit? <lacht> Bitte? Denkst du, dir würde noch jemand nachwetten im Moment? Ach, da, der hat gesessen. <lacht> <lacht> Gut so. Ich hatte mir doch vorgenommen, nicht mehr so. Naja. Entschuldigung. Ja, du hattest dir vorgenommen, ja. aber du hast deine Form wieder gebrochen. Aber ja, gut, macht nichts. Wie gesagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten und ich komme. Das habe ich letztes Jahr auch immer erzählt. Genau, ja, das hast du zuletzt <lacht> auch erzählt. Und dann waren es. Wie viel waren es? Minus 900 oder was, ne? Ja, da bist du auch schon fast. Da könnte ich ja nächste Woche schon erreicht haben. Könnte ich sagen, ich habe ein halben Jahr das geschafft, was Joachim mein ganzes Jahr gebraucht hat. Eigentlich nur Peter Obi, der dich da gerade rettet noch der mich gerade noch über Wasser hält. Wobei, wie gesagt, letzte Quote gehandelt 45 Cent. Also ja. fast bei der Evenline. Gut, jetzt gehen wir endlich einmal zu meiner Wette. Die Favoritin laut Wettquoten, obwohl man sagt, alle, neun, also alle vier Kandidaten liegen gleich auf, vor allem die drei Damen. Die Dame nennt sich Cheryl Parker. Die wird eigentlich am besten gehandelt und deswegen habe ich gegen sie gewettet. Das klingt logisch. Ja. Viel, das ist logisch. Ne? Äh, viel Geld habe ich ja nicht, nämlich genau meine heißen 100 Dollar. Und jetzt machen wir mal eine vernünftige Wette, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich gegen sie gewettet. Und die Quote, die ich bekommen habe, waren 59 Cent. Also in Dezimalquoten umgerechnet eine 1,695. Ja, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich glaube, das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da geht es eigentlich nur darum, wer kann bei diesen Vorwahlen kurzfristig seine Wähler mobilisieren. Und ich glaube, da wird es eine Überraschung geben. Lange Redeanteil trotzdem. Das ist meine Wette für Folge Nummer 9 in diesem Jahr und hoffentlich geht es einmal diesmal auf, dann haben wir schon ein bisschen mehr Kapital, dass wir dann wieder auf eine 20er-Quote 20er wetten können. Perfekt, Andreas, vielen Dank für den Ausflug in die amerikanische Geschichte ein bisschen. Philadelphia vor allen Dingen. Ja, was mir natürlich noch gefehlt hat, dass Philadelphia mal Hauptstadt war der USA, habe ich jetzt als erstes dran gedacht. Ja, das, das war mir jetzt zum Beispiel neu, das wusste ich gar nicht. Nee, das war die zweite Hauptstadt der USA, glaube ich. Haben wir auch einen Bildungsauftrag hier. Ja. <lacht> <lacht> gut, sehr gut. Vielen Dank. Viel Glück mit deiner Wette natürlich auf jeden Fall. Würde ich mich freuen und dann hast du ein bisschen mehr Geld wieder zum Schießen oder vielleicht kannst du dann das Geld mal splitten auf zwei Wetten oder keine Ahnung, wieder ein bisschen mehr Pulver auf jeden Fall. Joachim, magst du? Soll ich? Wie du magst. Mach du. Mach Mach du. Okay. Also, ich habe drei neue Wetten, die auch alte Wetten sind. Also die eine war mir gar nicht so klar, muss ich zugeben. Ich hatte irgendwie noch anscheinend 17,50 Dollar rumliegen lassen auf der Arbitrum. 1 Dollar oder 2 Dollar zuerst Wette. Da habe ich mitgenommen 17,50 Dollar zu einer Quote von 2,857, also 35 Prozent, dass 2 Dollar zuerst kommen. Und das war natürlich, stand jetzt eine ziemlich dämliche Wette. Aber gut, sei es drum. Ja. Ich hoffe mal, dass es nicht um diese 17,50 Dollar am Schluss gehen wird, falls es krachend verlieren geht. Ansonsten gewinnt es ja. Dann schauen wir mal. Die zweite Wette, die ich eingegangen bin, war eine Erweiterung meiner Wette auf Ron DeSantis, dass er nicht die äh, Nominierung der Republikaner gewinnen wird. Also ich habe mich damit abgefunden, dass, diese, dass er sich wohl dann doch aufstellen lassen wird. Idealerweise tut er es nach dem 30. Juni, aber realistischerweise wird es wahrscheinlich vorher passieren, auch wenn es vielleicht doch noch eine schmale Chance gibt, dass es danach passiert oder gar nicht passiert. Und entsprechend versuche ich jetzt einfach meine Anti-DeSantis-Position auszubauen, um die es mir ja eigentlich auch ging. 
bei dieser ganzen Sache. Also ich denke, dass er sehr, wenn er antreten sollte, also entweder tritt er nicht an, dann gewinnt die Wette natürlich sowieso. Oder aber er tritt an und dann denke ich, dass er keine Chance gegen Trump hat. Er ist einfach krachend, krachend abgestiegen seit seit im Prinzip wirklich im Gespräch ist als Kandidat. Im Januar waren die beiden noch ungefähr gleich auf, da war er sogar so ein bisschen vor Trump und mittlerweile liegt er konstant in fast jeder Umfrage. 40 Prozentpunkte hinter Trump, das ist schon ziemlich krass. Also ich habe ja auch mal ein bisschen nachgeschaut, das ist historisch auch ohne Beispiel. Also man kann zu argumentieren, dass Trump so ein bisschen wie ein Amtsinhaber in der ganzen Sache funktioniert. Was er jetzt natürlich theoretisch nicht ist, aber soweit die Republikaner betroffen sind, schon. Aber trotzdem, es ist wirklich, es gab so früh noch nie so einen Vorsprung. Klar, es ist noch früh, bevor überhaupt gewählt wird, aber ich sehe hier keinen Anlass, warum DeSantis wirklich in der Lage sein sollte, das alles noch aufzuholen. Es gibt ja auch so ein paar versteckte Effekte bei ihm. Bei Trump kann man halt nicht mehr Geschütze auffahren. Trump ist alles vorgeworfen worden unter der Sonne, was er gemacht oder nicht gemacht hat. Also man kann seinen Ruf einfach nicht mehr beschädigen. Es gibt keine neuen Dinge, die man da noch ans Licht zerren könnte, die, die das noch dramatisch beeinflussen, was bei ihm da rauskommt als Ergebnis. Das heißt, man könnte das auch so sehen, dass seine Umfragewerte ziemlich stressgetestet sind. Die von DeSantis sind es überhaupt nicht. Er ist relativ frisch auf der politischen Bühne, also auf der Na nationalen politischen Bühne. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, also ans, ans Rauskommen oder an, an Skandalen irgendwie ausgegraben werden. Also er bietet da viel mehr Angriffsfläche, einfach weil er halt noch nicht so bekannt ist. Und ja, deswegen denke ich, es ist eine solide Wette gegen ihn zu wetten. Auch zu der Quote, also da habe ich drauf gewettet. Ich habe jetzt nochmal nachgelegt, 38 Dollar zu einer Quote von 1,316, dass er nicht der republikanische Kandidat wird. Es ist eine Wette, die eigentlich nur problematisch wird, wenn aus irgendeinem Grund nur DeSantis, okay, da gibt es noch diese Nikki Haley, aber viel mehr Leute werden außer Trump wohl nicht ihren Hut in den Ring werfen, also jedenfalls niemand Bekanntes. Wenn jetzt irgendwie Trump erkrankt, so dass er nicht mehr antreten kann, dann wäre das natürlich blöd. Dann würde DeSantis eventuell doch noch die Nominierung nehmen. Aber ausgehend davon, dass Trump außerordentlich vital wirkt, wie zuletzt in der Town Hall bei CNN, denke ich, dass es kein Thema sein dürfte. So, meine Gesamtposition bei dieser Wette auf, also gegen Ron DeSantis als republikanischer Kandidat, da bin ich jetzt bei, also im Schnitt habe ich 68 Cent gewettet, also Prozent gewettet und jetzt sind wir bei 76 oder sowas zuletzt gehandelt und insgesamt ist die Wette mit ungefähr 11 Prozent im Plus. Ja, das ist das. Und dann hatte ich noch eine große Wette, da könnte ich jetzt den Einspieler machen, bei dem Sebastian dachte, das ist mein Triumph irgendwie untermalen sollte. Aber ähm, <lacht> das habe ich eigentlich nur aus Versehen geklickt. Also Erdogan und die Erdogan-Wahl. Man muss jetzt fairerweise sagen, die ist jetzt natürlich nicht entschieden. Also es wird eine zweite Runde geben. So viel steht fest. Aber es hat sich doch sehr interessant entwickelt, muss ich sagen. Also auch der Markt selber, soweit ich mich. Ich muss das nochmal kurz nachschauen. Also es war so, dass die Umfragen relativ dicht vor der Wahl sind die ziemlich gegen Erdogan plötzlich wieder gelaufen. Also ich glaube, das Niedrigste, was gehandelt wurde, war so bei nicht ganz, oder doch, ja, er wurde bei ungefähr, das Niedrigste, was ich gerade sehe in der Kurve, ist so ungefähr 26 Cent wurde Erdogan gehandelt. Und ich habe ihn ja gewettet, so grob 48 mit zwei verschiedenen Wetten im Schnitt. Und das hat sich dann in der Wahl überhaupt nicht so ergeben. Ne? Also die Umfragen waren dann doch ziemlich falsch. Direkt vor der Wahl ist es wieder so ein bisschen, hat sich wieder angenähert, aber Erdogan wurde quasi in den Umfragen eigentlich nie über, ich glaube, nie über 46 Prozentpunkten gehandelt und die meiste Zeit deutlich drunter. Also vereinzelte Umfragen waren ein Tick drüber, aber der Schnitt aller Umfragen war deutlich drunter. Und im Gegenteil, sein Konkurrent wurde bei über 50 Prozent teilweise schon gesehen. Jetzt war die Wahl am Sonntag 
und das genaue Gegenteil ist eingetroffen. Also Erdogan war lange sogar über der 50%-Marke, aber je mehr Stimmen reinkamen, ausgezählt wurden, desto mehr hat sich dann äh, eingependelt auf knapp unter 50%. Erdogan ist dann letzten Endes auf 9%, also stand jetzt mit 99,87% ausgezählten Stimmen ist er bei 49,5%. Das heißt, er wird es jetzt nicht mehr schaffen über die 50%. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine zweite Runde geben zwischen ihm und seinem nächsten Kontrahenten, der bei knapp 45% gelandet ist. Aber es ist auch klar, dass ja, dass Erdogan stärker, sehr stark aus der Wahl hervorgegangen ist und dass er beste Chancen haben sollte jetzt in der zweiten Runde und ja, dass die Umfragen daneben lagen. Ja, ganz interessant fand ich auch noch das Wahlverhalten, also weil, weil wir es heute diskutiert haben, Sebastian, das Wahlverhalten der türkischen Diaspora in verschiedenen Ländern. Wir hatten es ja davon, dass in Deutschland und Frankreich und übrigens auch Holland und Belgien, da wählen ungefähr zwei Drittel aller Leute Erdogan und nur ein Drittel den Gegenkandidaten. An dessen aussprache ich mich jetzt lieber nicht. <lacht> Erdogan sagen, ist, glaube ich, schon falsch. Das G hat so eine komische Wiege drauf. Das heißt, das wird irgendwie anders ausgesprochen. Aber will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen. Aber es gibt auch Länder wie Spanien zum Beispiel, wo es, genau anders, wo es deutlich anders ist. Also wo, wo der Oppositionskandidat 82 Gut, aber die, bekommen hat. Und, ich würde ja, jetzt einfach mal ohne es zu wissen, behaupten, dass aus Deutschland deutlich mehr türkische Wähler sind als aus Spanien. Das ist sicherlich richtig, ja. Aber es ist trotzdem spannend, wie unterschiedlich das läuft, je nach Land, wo sie sind. Also in China zum Beispiel hat, hat der Oppositionskandidat auch so 70 Prozent der türkischen Stimmen bekommen. Aber egal, sei es drum, ist jetzt nicht so wichtig. Aber es ist im Prinzip so eine Art Mittelmeergürtel, den Erdogan da hat, der ein bisschen ans naja, weiß nicht, ans Osmanische Reich erinnert mich ganz, aber naja, egal. <lacht> Andere Geschichte. Jedenfalls, weil wir es auch noch diskutiert haben, ob das jetzt ethisch eigentlich gut ist, dass man, also weil ich ja auch in der Position bin, wenn man jetzt im Ausland wohnt und gar nicht im entsprechenden Heimatland, also bei mir Deutschland, in, in dem Fall dann die Türkei, ist es dann eigentlich okay, da mitzuwählen und das Schicksal des Landes zu gestalten, wenn man die Konsequenzen davon gar nicht trägt. Aber gut, egal, so oder ja, so. Es ist, ist schwierig. Also ich für meinen Teil finde es falsch, wie es läuft. Also hat jetzt mit der Türkei nichts zu tun, sondern finde ich generell falsch, weil, weil ich meine, viele der Türken, die jetzt in Deutschland leben, haben eigentlich mit der Türkei vermutlich nichts oder wenig nur noch zu tun und äh, sind halt einmal im Jahr drei Wochen doch dort im Urlaub. Ist eigentlich, ich finde, sie sollten mitstimmen dürfen, aber ich habe heute noch mal lang drüber nachgedacht und ich finde, man müsste vielleicht irgendwie die Stimmen anders gewichten. Also, dass du halt sagst, so irgendwie, ich weiß nicht, jede Stimme aus dem Land zählt doppelt und wenn es aus dem Ausland kommt, halt einfach irgendwie so, keine Ahnung. Aber das jetzt natürlich eigentlich die Wahl, also ich weiß jetzt gar nicht, wie eng es am Ende war, es sind glaube ich fünf Prozentpunkte oder so. Vier ungefähr. Dass die Wahl jetzt halt einfach schon maßgeblich beeinflusst wird von Türken, die eigentlich äh, nicht im Land leben und auch die Situation im Land ja gar nicht wahrnehmen, was es heißt, dort jetzt tagtäglich zu leben, ne? sondern hier in Deutschland leben und halt drei Wochen in, keine Ahnung, in Bodrum im Urlaub sind, finde ich schwierig. Bin ich ehrlich. Aber ich will mir da jetzt auch, also ich will jetzt hier auch nicht die Weltpolizei oder so. Ne? Also, ich habe es jetzt nochmal noch nachgeschaut, weil das wird von unserer türkischen Webseite wird's aufgeschlüsselt. Letzten Endes geht es hier um grob 300.000 Stimmen Unterschied und ich glaube, das wird den, letzten Endes macht es nicht, nicht den großen Unterschied. Was mir auch noch aufgefallen ist bei der Betrachtung, ist, dass die Wahlbeteiligung der Auslandstürken ist, also außerhalb der Türkei lebenden Türken, ist deutlich geringer. Also die haben eine Wahlbeteiligung von 53 Prozent ungefähr. Und in der Türkei ist die Wahlbeteiligung extrem hoch, fast 89. Historisch, historisch hoch, habe ich gestern in der Tagesschau gesehen. Fast 89 Prozent. Also die Differenz ist schon enorm. Das heißt, viele, ja. viele, die im Ausland leben, sehen das wahrscheinlich so ähnlich wie du und beteiligen sich auch gar nicht. Ja, also letzten Endes, Erdogan hat 
die Wahl knapp nicht ganz gewonnen, aber es ist jetzt schwer zu sehen, wie er jetzt bei der Stichwahl nicht auf 50 Prozent, also mindestens 50 Prozent kommt. Also es müsste quasi, da die Wahlbeteiligung ja so riesig ist, wie gerade erwähnt, hat der Oppositionskandidat, müsste ja wirklich eine Reihe von Erdogan-Wählern bekehren auf, und, und auf seine Seite ziehen. Das ist jetzt eigentlich, also weil das Wählerpotenzial ansonsten ja ausgeschöpft ist im Wesentlichen. Also die 12 oder 11 Prozent die jetzt nicht gegangen sind, die werden wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nicht gehen. Oder wenn sie gehen, dann gibt es keinen guten Grund anzunehmen, warum sich die großartig anders verteilen sollten. Ja, er müsste halt alle sonstigen Stimmen abgreifen. Die ne? Stimmung Aber ist auch entsprechend bei der Oppositionspartei. Ich glaube, die planen auch schon mehr oder weniger mit der nächsten Wahl und, und befassen sich fast schon mhm. gar nicht mehr. Also Erdogan fehlt hier halt nicht viel. Ne? Also die, selbst wenn er quasi nur einen von fünfen auf seine Seite zieht, von denen, die anderweitig gewählt haben, das reicht ja schon. Entsprechend sieht der Preis auch aus. Also es wird jetzt zuletzt wird es gehandelt bei circa 81 Prozent auf Polymarket. Ich habe die Wette noch bekommen zu kurz nachschauen. Also ich habe das heute irgendwann gesetzt. Ich habe nochmal nachgelegt. Ich habe genau, ich habe 100 Dollar dafür verwendet zu einer Quote von na, wo haben wir es? Zu einer Quote von 1,282, also das entspricht nach 78% Marke. Das ist jetzt schon nicht mehr zu bekommen und ich denke, das sind einfach, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Also ich habe hier 78% nochmal gewettet, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass Erdogan das dann letzten Endes gewinnt, ist eher sowas wie 95 bis 99%. Also ich habe da wirklich Mühe, mir das anders vorzustellen, weil ja, also seine, seine wesentliche Wählerkoalition hat trotz Erdbeben gehalten und das wird jetzt auch nicht mehr arg anders laufen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, das ist eigentlich das. Also viel mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Meine, vielleicht noch meine Gesamtposition, wobei das so spannend auch nicht ist. Also ich habe es vor der, vor der Wahl jetzt irgendwas mit ca. 80 Dollar gehabt zu einer Quote etwas besser als zwei und jetzt halt nochmal nachgelegt. Und die Gesamtposition ist natürlich sehr gut, kann natürlich noch deutlich besser werden. Und in der Summe erwarte ich da einen klaren Sieg, der dann ungefähr deine Eurovisionscharte, die also für mich die Eurovisionscharte wieder einigermaßen <lacht> auswetzen sollte. Ja, du bist ja. Du die ist noch im, die ist noch im, im, im Mai, ne? die zweite Runde. Genau, die ist in 14 Tagen, also weniger als 14 Tagen von heute aus, also 14 Tage nach der ersten Runde. Gut, Joachim, dann herzlichen Dank. Ja, ich muss dir, ja, weiß ich jetzt nicht, Respekt zollen ist zu viel, <lacht> ähm, aber, aber ich muss auch einfach mal sagen, dass du in den... Sag mal, in den letzten zwei, drei Folgen hast du sehr, sehr gute Wetten gefunden. Ich finde jetzt auch natürlich diese DeSantis-Geschichte wieder spannend. Finde ich, dass du da gut, also einen guten Riecher, glaube ich, auch hast, ne? weil sie natürlich auch gewinnt, wenn er überhaupt nicht Kandidat wird. Also so ein bisschen so eine Folgewette auch. Ja, finde ich sehr gut. Ich muss mich wieder ein bisschen fokussierter auf meine auf meine Wetten angehen, weil ich jetzt doch irgendwie es hat ein bisschen, bisschen schleifen lassen, ein bisschen zu wenig gesucht habe, wenn du da vorne stehst. Dann und, und nichts schreit mehr Fokus, als fünf verschiedene Wetten abzugeben. Und ja, richtig, <lacht> richtig. Und wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin, es sind sechs. <lacht> ja, es war, war jetzt irgendwie, ich habe, ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte so die letzten zwei, drei Mal, mir fehlt gerade ein bisschen so der Touch. Aber gut, kommt wieder, kommt wieder. Manchmal hat man, manchmal nicht. Ich starte mal, starte mal durch, wie es bei mir aussieht. Ich habe einmal wild rumgefeuert und starte mal damit, wo ich nachgelegt habe. Ich habe 10 Dollar nachgelegt auf Arbitrum zuerst 2 Dollar und habe das allerdings gemacht zu einer Quote von 5,26. Okay, das ist ähm, stark. Das, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt auch so ein bisschen ein, zwei höhere Quoten will, wobei an die ganz, ganz großen Dinger traue ich mich nicht ran. Da wäre das Sandes zu haben, ich, da kannst du wahrscheinlich eine 2%. Ich habe <lacht> lachen, ich habe kurz überlegt, ob ich da drei Dollar setzt. Habe es auch schon abgegeben gehabt, aber es hat es einfach nicht angenommen. Okay. Also weiß nicht, weiß nicht warum, aber ich hatte, das war meine, meine erste Wette. Ja. Es war bei 1 Cent. Also da war wirklich so ähm, Ja, die, das ist quasi unverkäuflich ja, im Moment. Ja, genau. Genau, also ab 
Zentrum, 5,26 Quote. Ich habe jetzt gerade von dir gehört, dass du natürlich da auch nochmal nachgelegt hattest oder die 17,50 Dollar. Also es wäre, glaube ich, für mich ganz gut, wenn es kommen würde. Aber ja, schauen wir mal, ist noch ein, ist noch ein weiter Weg. Dann habe ich zwei NBA-Wetten. Und zwar habe ich einmal drauf gesetzt, dass die Lakers das Conference Final gegen die Nuggets gewinnen. Das ist Denver gegen Los Angeles. Die Lakers sind da Außenseiter und die Quote ist, Sekunde, 2,56, die ich bekommen habe. Habe da 25 Dollar drauf gesetzt. Also ich bin ehrlich, die Lakers haben keine gute Runde gespielt. Aber sie haben sich jetzt in den Playoffs tatsächlich richtig reingebissen. Sie mussten da diesen extra Weg gehen und noch die, ich weiß gar nicht, wie, wie das heißt, die, die Qualifikation zu den Playoffs erstmal spielen. Haben das souverän gemacht, haben jetzt auch die, die Warriors, also den letztjährigen Champion, rausgehauen, souverän mit 4 zu 2. Also sie sind gut in Form und wenn alle fit bleiben, haben sie halt mit LeBron und Davis, haben sie einfach zwei unfassbare Bänke. Also ich würde sagen, das sind Top-3-Spieler in ihren Reihen, die beide jederzeit im Alleingangsspiel entscheiden können. Die Nuggets haben die Spieler auch, die haben Jokic, das war der, gegen den ich gewettet habe als MVP, aber sie haben halt eigentlich meiner Meinung nach nur einen absoluten Unterschiedsspieler, da mögen jetzt manche widersprechen mit Murray oder... Aber die Lakers sind da Außenseiter und ich glaube auch, dass sie Außenseiter sind, aber sie sind meiner Meinung nach weniger Außenseiter als, als das, was die Quote aussagt. Deswegen bin ich da jetzt einfach mal drauf gegangen. Heute Nacht ist Game One. Ich glaube, ich werde es mir anschauen. 2.30 Uhr geht's los. Schauen wir mal. Jetzt nur so eine mittelmäßig verträgliche Zeit, wenn man am nächsten Morgen raus muss. Aber das muss ich morgen nicht. Deswegen ist okay. Dann habe ich noch eine NBA-Wette. Und zwar bin ich da auf die Celtics als NBA-Champion gegangen. Die spielen das andere Halbfinale gegen die Miami Heat. Sind da ganz, ganz klare Favorit. Haben in einem epischen Match, ehrlich gesagt, die 76ers ausgeschaltet. Und also Jason Tatum, der absolute Superstar von den Celtics, hat da, hat da eine Wahnsinns-Performance hingelegt. Hat den höchsten jemals erzielten Punktewert in einem Game 7 erzielt. Er hat, glaube ich, 51 oder 52 Punkte gemacht. War Wahnsinn. Die waren schon so gut wie ausgeschieden in Game 6 und sind dann wirklich sensationell zurückgekommen. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall gegen die Heat Favorit sind, auch den Finaleinzug schaffen werden, vor allem jetzt nach der Euphorie. Und dann, keine Ahnung, ist vielleicht auch eine Idee, sich dann daraus zu traden, je nachdem, wer da ins Finale kommt. Ich meine, keine Ahnung. Aber gut, sie sind, glaube ich, jetzt schon der große Favorit und die Wette habe ich genommen. Für eine Quote von 1,92, 15 Dollar halte ich für sehr, sehr okay. So, dann habe ich noch zwei Wetten, auf was, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Das ist die US-Inflation. Aber ich wollte da auch mal mitmischen. <lacht> Und zwar habe ich gewettet, dass die, dass die US-Inflation einmal höher sein wird als 0,0 Prozent. Da habe ich 25 Dollar drauf gesetzt zu einer Quote von 1,61. Das ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Und einmal habe ich drauf gesetzt, dass die US-Inflation höher als 0,2 Prozent sein wird. Da habe ich 5 Dollar drauf gesetzt, Quote 6,25. Das war jetzt einfach so ein, ja, da gehe ich, nehme ich auch noch mit, wenn sie richtig hoch wird. Keine Ahnung, ich kann zur Inflation immer, also ich kann da sehr wenig dazu sagen, aber da kommt vielleicht unser Banker ins Spiel. Andreas, hast du irgendwelche? Ja, soll ich es da jetzt verschreien und soll sagen, das sind gute Wetten? <lacht> <lacht> nee, also die größer als Null, mehr als, also dass sie steigt gegenüber April auf Mai, ja, nee. Ist, ist Value, ist Value, muss nicht kommen, wie gesagt, ich bin bei Amerika irgendwie total draußen, weil ich nicht verstehe, dass die, was die da momentan aufführen, ich glaube, die, die Budgetkrise kriegt eh jeder auch so richtig mit, aber das ist jetzt irgendwie etwas, was äh, jetzt nichts Neues ist, da gibt es Witze vor 20 Jahren von einem Harald Schmidt, der gesagt hat, Amerika ist pleite und das sind sie auch diesmal, nur die Zeiten werden immer kürzer, nee, aber ist ja super Wetter. Also, alle Achtung. Okay, 
dann vielen Dank da mal. Da schauen wir einfach mal. Ich meine, die 0,2, das ist jetzt tatsächlich Quote 6,25. Das ist, eine, das ist, glaube ich, eine Spaßwette, um vielleicht mal was Hohes zu treffen. Aber ich denke, diese größer als 0,0 Prozent, die könnte schon kommen auf jeden Fall. Und ich meine, mit dem würde ich das auch wieder ausgleichen, was ich da jetzt die 5 Dollar, die ich da auf die höheren 0,2 Prozent gesetzt habe. Ich denke, das wäre dann verschmerzbar. So, und dann ist meine finale Wette, kommt schon dieses Wochenende. Oder ob sie kommt, werden wir sehen, aber sie findet statt an diesem Wochenende. Und zwar kommt der zehnte Teil mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele Teile ihr davon gesehen habt. Ich glaube, ich fünf. Der zehnte Teil von Fast and the Furious kommt ins Kino an diesem Wochenende. Und ja, ich habe 20 Dollar drauf gewettet, dass im Inland, und da geht es um Amerika, am ersten Wochenende mehr als 75 Millionen Besucher ins Kino gehen werden. Also rückblickend betrachtet würde ich es vielleicht doch nicht wieder machen. 75 Millionen finde ich jetzt doch eine absurd hohe Zahl, ehrlich gesagt. Aber die Quote ist 2,127 und jetzt schauen wir einfach mal. Ich, ich habe es versucht noch rauszufinden, was bei, bei dem Fast and the Furious davor irgendwie, was da am ersten Wochenende los war. Ich habe es nirgends so richtig gefunden. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Ist, glaube ich, ja... Einfach eine 20 Dollar Spaßwette und ich werde es ein bisschen mitverfolgen, wie sich da die Zahlen entwickeln. Und ja, da muss man halt mal schauen. Vielleicht gewinne ich die, vielleicht gewinne ich sie nicht. 20 Dollar ist verschmerzbar, aber ja, ich bin gemerkt, ich bin nicht mit allem zufrieden, was ich da gemacht habe. Und werde gelobe Besserung. Also ich werde bis äh, zur nächsten, zur nächsten Folge werde ich wieder intensiver suchen, dass ich auch die, die ganz, ganz guten Dinger wie Joachim da drin habe in meinem Portfolio. Genau, soweit, glaube ich, von mir. Schauen wir mal. Wann habt ihr, welchen, welche Fast and the Furious habt ihr gesehen? Ich habe genau gar keinen gesehen. Das dachte ich mir, Andreas. Ich habe welche gesehen, ich kann dir aber jetzt nicht sagen, Folge 1, Folge 2 oder Folge 3. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Okay. Ich habe sie okay. alle nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann waren sie dann einmal im TV, im Free TV und dort habe ich sie gesehen. Also ich habe da nicht im Kino irgendetwas konsumiert. Ja, dann schauen wir mal. Bin, bin gespannt auf jeden Fall. Kino als Ganzes ist ja eher in der Krise. Also bei Avatar gab es auch so eine Wette und die ist krachend verloren gegangen. Ich dachte jetzt gerade auch 75 Millionen. Also als ich jetzt gerade die Zahl nochmal gesehen habe und dachte ich jetzt gerade auch, okay, das ist absurd hoch. Also wenn da jetzt nicht einige Amerikaner zwei-, dreimal ins Kino gehen an dem Wochenende, <lacht> dann kann das, eine, das kann das eine enge Nummer werden, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du auch ein paar also, Freunde aktivieren. Dass die. Ich, ähm, oh, du kannst ein paar Tickets online buchen. Ja? Musst du nicht hingehen. Boah, das <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ich verschulde mich hier, verkaufe hier Haus und Hof, nur um diese Wette zu gewinnen für 20 Dollar. Das wäre jetzt, wär jetzt wild, aber wäre geil. <lacht> naja, schauen wir einfach mal, wie sich es entwickelt. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück und äh, uns reicht irgendwie. Wäre schön auf jeden Fall. Gut, damit, Männer, bin ich auch durch. Letzte Worte. Starten wir mal mit, äh, mit dir, Joachim. Ja, letzte Worte. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich glaube, es wird wieder spannender. Und das bedeutet, du siehst meine Wetten als kritisch, als schlecht. Nö, aber ich sehe da schon Potenzial für mich. Also ich denke, ja, also ich, ich gucke gerade auf Pending, ja, Pending Profit, hat man ja, das ist so ein kleiner Indikator, da sieht es bei mir ganz gut aus mit plus 34. Also ich werde mich langsam Richtung Nulllinie vorarbeiten und ich glaube, wenn Autogan gewinnt, bin ich dann auch schon ziemlich nah dran oder sogar drüber. Ja, bei vielen Wetten haben wir ja ähnliche Positionen. Das heißt, da ist es dann gar nicht so wichtig, wie es im Detail ausgeht. Arbitrum und Desantis vor allen Dingen. Und ansonsten glaube ich, ich bin ganz gut positioniert, aber wir werden es sehen. Ich bin guter Dinge, sag mal so. Wird wieder spannend, denke ich. Und ja, genau, bei dir sehe ich schon Potenzial, dass da was in die Binsen gehen könnte. Sieht ja gerade auch vom Panning Profit nicht so gut aus. Minus 66. Ja, ist richtig. Das heißt, also da in der Live-Tabelle bin ich quasi 100 Dollar näher, als es gerade aussieht. Ja. Aber 
schauen wir mal. Es ist natürlich trotzdem noch ein großer Abstand, muss man auch sagen. Also Hut ab vor der Leistung bis hierher. Ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen den Faden verloren hast, wie du selber gesagt hast, und dass dein Fokus, dein Fokus verloren gegangen ist. Aber ich greife wieder ein. Na gut. Und bei Andreas hoffe ich, dass er wieder zurück ins Spiel findet. Keine Sorge, keine Sorge. Ich habe gerade auf Wikipedia geschaut. <lacht> Einspielergebnisse in US-Dollar von Fast and Furious 1 bis 9. Mhm. Wie hast du? 75 Millionen hast du? Als ja. Film? Okay, ist viel. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange so ein Film läuft, aber in den USA, na gut, die Nummer 5 war die beste. Die ist schon lange her. Na, Nummer 7 war die beste, da sogar 353 Millionen US-Dollar. Es hat auch welche gegeben, die überhaupt nur 62 Millionen. Aber für es geht nur ums erste Wochenende, ne? Genau, 75 Millionen Dollar Einspielergebnis fürs erste Wochenende. Wow, okay. Also die letzten hatten in Summe 173 Millionen, aber Gesamteinspielergebnis, nicht nur das erste Wochenende. Schauen wir mal. Schauen wir mal. mal. Gut, aber man soll nicht über andere listen, wenn man selber nichts in der Hinterhand hat. Deswegen, wie immer, bleibt uns treu und gewogen und jedes Thema ist auch eine Wette. Papa aus Wien. Na gut, und letzte Worte von mir an Ron DeSantis, falls du den Podcast hörst, geh ins Kino am Wochenende. <lacht> Aber Ciao. nicht in den falschen Film. Achso, Ach ja, geh, geh natürlich in Fast Ten. Aber oh Gott, dem würde ich noch zutrauen, dass er dann in den falschen Film Der ist eh schon im falschen Film, der DeSantis. <lacht> Alles klar. <lacht> gut, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. ciao, ciao.